0: Según un informe de Basta Ya del Centro de Memoria Histórica del 2013, entre 1958 y 2012 el conflicto causó la muerte de cerca de 40.787 combatientes y 177.307 civiles. El número de desaparecidos entre 1981 y 2010 alcanzó las 25.000 personas con un número de secuestrados de 27.023. El anuario de procesos de paz de 2015 de la Escuela de Cultura y Paz señaló que en los años 40 de conflicto interno, hubo al menos 39.000 colombianos víctimas de secuestro con una tasa de impunidad del 92%. Por esto, en los siguientes minutos hablaremos de un contexto histórico nacional, del proceso de paz en Colombia a lo largo del último siglo, su modelo de negociación, influencias internacionales y actores importantes. En los últimos 70 años, la historia de Colombia ha estado marcada por el conflicto armado. La desigual repatriación de tierra y el poco espacio para la participación política dio paso al uso de la lucha armada y la violencia como medio de protesta. Este método fue reforzado gracias a la irrupción del narcoterrorismo, narcotráfico y la presencia de nuevos actores político armados en la lucha revolucionaria. De este modo, la violencia ha sido el método usado por los grupos armados, bajo la justificación de ser el único medio para transformar la sociedad y no permitir cambios ilegítimos. Es así como la fractura creada por las desigualdades, el uso de fuerza y la lucha del poder marcaron las dinámicas sociales y políticas del país. La pluralidad de actores que han alimentado y transformado el conflicto armado en Colombia es una de las características más representativas de esta guerra. Pese que los principales actores han sido los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros, el surgimiento de movimientos paramilitares, grupos revolucionarios y narcotráfico también han mantenido predominancia. Entre los años 1974 y 1990, Colombia pasó por diversas reformas constitucionales que mantuvieron las diferencias sociales de carácter estructural, al igual que los cambios drásticos en cuanto a la economía. El origen de las guerrillas colombianas se le atribuye a la exclusión socioeconómica y la limitada participación y representación en la política. Los grupos armados más reconocidos en el siglo XX como las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, Ejército de Liberación Nacional, Ejército Popular de Liberación y Movimiento del 19 de Abril, ha respondido a una concepción militar, política e ideológica como reflejo de la gama de líneas en las que se divide la izquierda colombiana Cada movimiento fue fruto de situaciones históricas y regionales diversas y adoptaron para sí idearios políticos y formas de operar diferentes No fue sino hasta el gobierno de Santos en el 2012 donde se pudo iniciar un proceso de paz que tuvo éxito pues, desde los intentos de Belisario Betancur hasta los intentos de Álvaro Uribe Vélez todos fueron fallidos con agendas de negociación amplias como con agendas de negociaciones muy limitadas, no fue sino hasta el 2012 que el gobierno de Juan Manuel Santos anunció públicamente las conversaciones con las FARC-EP con la intención de iniciar un proceso de negociación y así encontrar una solución a la guerra que atemorizaba al país desde hace décadas. Tras cuatro años de diálogos en La Habana-Cuba, en 2016 el proceso se concretó mediante el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El 25 de febrero del 2012, Sergio Jaramillo, Frank Piros, Enrique Santos, Juan Manuel Santos, entre otros, acudieron a La Habana donde se encontraron con Mauricio Jaramillo, Marcos Calarcá, enviados de la FARC EP, para emitir las primeras conclusiones en las cuales se encontraban cinco asuntos de discusión. El desarrollo agrario y la progresa rural. La participación política el desarme, la desmovilización y la incorporación a la vida civil de los combatientes, la seguridad y la verdad y la justicia, reparación con garantías de no repetición, en lo que el grupo insurgente presentó un folio con 200 puntos de conversación, incluyendo los derechos humanos, la explotación de recursos naturales y las distintas reformas. Días más tarde, entre el 17 y 19 de marzo del año en mención, las dos partes acordaron un segundo encuentro pactando una hoja de ruta para la construcción del acuerdo donde se fijaron los seis ejes centrales del mismo planteando las ideas propuestas por el gobierno, además afrontar el problema del narcotráfico, los mecanismos de acompañamiento, observación internacional y verificación y finalmente el 26 de agosto del 2012 en La Habana se firmó el documento que marcó el comienzo del proceso de paso. Hacia el año 2013, se da inicio una nueva ronda de negociaciones y después de diversos retrasos, las dos comisiones anuncian que se logró un acuerdo en el primer punto de la agenda sobre la política de desarrollo agrario y el 20 de agosto de ese año, las FARC-EP reconocen su responsabilidad por generar víctimas en el conflicto armado. En los meses de noviembre hasta mayo del 2014 se alcanzan nuevos arreglos referidos a la participación política y el narcotráfico y cultivos ilícitos. Para febrero del 2015, las FARC-EP proponen un monto del 3% del Producto Interno Bruto para el Fondo de Reparación de Víctimas, nutrido de contribuciones como reducción del gasto militar o donaciones internacionales. Asimismo, durante octubre y enero del 2016, la Mesa de Negociaciones informa en un pacto en torno a las desapariciones y las víctimas, como la creación de un mecanismo tripartito de monitoreo sobre el cese al fuego y la dejación de armas, en lo que 16 de los 30 combatientes del grupo insurgente que fueron indultadas por el gobierno en noviembre del 2015 fueron dadas en libertad. Al fin, en mayo del 2016, las delegaciones y los países garantes informan que se ha alcanzado algo en concreto en las garantías jurídicas y estabilidad al acuerdo de final que lograron las partes y, en junio, la Corte Constitucional aprobó el plebiscito por la paz. Finalmente, entre numerosos desencuentros, retrasos, obstáculos, tensiones políticas y un referéndum fallido, el 2 de octubre, que rechazó los acuerdos, Colombia logra firmar la paz el 24 de noviembre. Ahora bien, la influencia externa sobre nuestra guerra ha sido determinante. Después de la caída del muro de Berlín, Estados Unidos, al definir que las drogas ilícitas eran la principal amenaza para su seguridad y, por lo tanto, el enemigo principal a enfrentar otorgó un papel estratégico a Colombia, lo que se refleja en la iniciativa regional andina, o ARI, por sus siglas, de 1989 de George Bush, padre, en el Plan Colombia de 1998 y en la reedición de ARI de George Bush en 2001. En las condiciones internacionales de ese entonces, en que Estados Unidos pretendía asegurar su dominio global, el Plan Colombia y la ARI... Constituyeron en realidad una estrategia para garantizar su posicionamiento unipolar en la región y su hegemonía en el conjunto de América Latina. Desde esa estrategia se produjo una militarización en toda la región. Las bases militares surcaron su alrededor, se reforzó en su interior, se acrecentó el papel de los militares y los ejércitos en lucha contra las drogas. Se produjo un deterioro en la seguridad y el orden público. Se militarizó regiones y fronteras y se promovió una fuerza de intervención continental a través de la Organización de los Estados Americanos. La experiencia extranjera aporta lecciones al respecto. Las negociaciones de Guatemala pusieron en evidencia que se puede negociar con independencia la representatividad de la guerrilla. Allí llegaron los acuerdos tales como los derechos de la población indígena, los derechos humanos, el regreso de las poblaciones exiliadas, la conducta de las fuerzas amaras y varios otros temas de envergadura nacional sin que alguien pretendiera que la guerrilla represente gran parte de la sociedad civil. En medio de esta historia de proceso de paz, el gobierno cubano manifestó sus buenos oficios y compromisos por la paz en Colombia, donde a finales de los 90, el presidente Fidel Castro, un líder confesantemente admirado por los rebeldes del ELN, aseguró que los nuevos tiempos eran para la batalla de ideas y no para el uso de las armas. Y en otras ocasiones, expresó que su deseo de que se ponga fin al conflicto en el país sudamericano, pues dificulta la integración regional. Fidel Castro reveló en su libro La Paz en Colombia, retazos hasta ahora no escritos de su estrecha relación con el nuestro país y nuestro conflicto. Fue algo que sí escribió Patricia Grock, que dicho libro contiene y relata abro comillas, un juego de fotografías ilustró encuentros de Castro con varios presidentes colombianos como Gaviria, Samper y Pastrana y con Carolina Barco, la canciller colombiana que visitó La Habana entre fines de marzo y principios de abril del 2006. Sin embargo, una lectura rápida de los diferentes capítulos no permite encontrar menciones de Castro a su relación con Uribe ni a las pláticas inconclusas que entre diciembre del 2005 y mediados de 2007 celebraron en La Habana delegaciones del gobierno de esa nación sudamericana y el izquierdista ELN. El proceso de paz colombiano es sin duda un proceso extenso, donde en ocasiones se le ha dado prioridad a los intereses personales sobre la tan alelada paz que requiere el país. Aunque aún es mucho el camino que queda por recorrer, se hace evidente que poco a poco vamos sembrando raíces que van a dar sus frutos en unos años y veremos quizás una Colombia tranquila, una Colombia con paz, una Colombia cuarime y una Colombia igual.